0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche besondere Werbepartner für uns und zwar eines der erfolgreichsten Advertising Technology Digital Marketing Gründer-Unternehmer-Teams der letzten Jahrzehnte. Die Herren Christoph Schäfer, Nico Schenerwey plus Jörg Kleekamp, der ist jetzt auch dabei. Die Erstgenannten haben in den letzten Jahren verschiedene Agenturen, Plattformen entwickelt, aufgebaut, richtig großgezogen und verkauft sind da extrem erfolgreich und machen jetzt was Neues. Und das möchte ich euch gerne erzählen. Das Neue heißt Luna Martech Solutions. Luna mit R am Ende. Und ist ein Anbieter für AdTech, für Agenturen, für Publisher, für Advertiser, für all diejenigen, die ihre eigene Advertising-Landschaft, ähm, ihr eigenes AdTech-Stack, wie man in der Fachsprache sagt, aufbauen möchten. Also sie selber kontrollieren möchten, welche Technologie sie Marketing und Advertising machen. Das aber vielleicht nicht selber entwickeln können, vielleicht nicht selber die Kompetenzen haben, das alles zu Bauern zu, architektonisch zu begleiten, das können die Kollegen, die haben auch bestehende Komponenten bereits in ihrem Produktangebot, sozusagen in ihrem Bauchladen, die man äh, nutzen kann. Die Kollegen wissen auf jeden Fall, was sie da tun, die kennen sich mit der Materie aus und stehen halt zur Verfügung, wenn man sagt, okay, in der heutigen Welt macht es für mich Sinn, meine adtech landschaft selber zu kontrollieren und zu entwickeln, dann sprecht mit ähm, Luna Martech Solutions, wir machen gerne Kontakt oder geht auf die Website, Luna ähm, ⁇ martech.com heißt die Website, also immer mit R am Ende. Und wie gesagt, omr.luna-martech.com gibt direkte Antworten. Ciao, ciao.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Ganz kurzes Update, bevor es gleich losgeht mit dem eigentlichen Podcast. Was war los bei uns diese Woche? Ein Thema, das hier in der Firma intern für viel Furore gesorgt hat, ist der Erfolg der Hamburger Goldkirchen, also einem Männergesangschor, der auch schon häufiger bei uns auf dem Festival aufgetreten ist ähm, und in dem ganz viele meiner Kollegen singen. Ein ehemaliger Kollege hier von uns hat das Ding gegründet vor einiger Zeit, ist dann, hat sie dann selbstständig gemacht und ist sozusagen der Anführer dieses Chors und die haben einen eigenen Song rausgebracht, der heißt Moin Moin Hamburg, absolutes Hymnenpotenzial und die haben es geschafft, damit auf Nummer 1 bei iTunes zu kommen. Ja kann man sich fragen, was heißt das? Sind die so mega erfolgreich oder ist iTunes mittlerweile so klein geworden, weil alle nur noch bei Spotify sind? Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung. Also A, haben die natürlich ein großes Resonanzfeld, haben viele Freunde, da singen irgendwie 80, 90 Männer. Das ist schon mal eine ganz große Multiplikatorengruppe. Und dann scheint es so zu sein, dass ein paar tausend Käufe bei iTunes ausreichen, um relativ weit oben einzusteigen oder hochzukommen. Bei Spotify wäre es sicherlich schwieriger geworden, aber trotzdem bin ich mir sicher, die Kollegen haben eine Wahnsinns Zukunft, denn dieses Lied selber hat absolutes Hymnenpotenzial. Das ist so ein bisschen so Hamburg-Meine-Perle-artig. Ich bin mir sicher, ich sehe schon die Bilder vor mir, Stadien, Volksfeste. Und die Typen reißen es ab. Bin ich natürlich mega stolz. Das sind hier unsere Kollegen, die da einfach aus Leidenschaft was Neues hochgezogen haben, das sehr, sehr vielen Leuten gefällt. Das macht mir großen Spaß zu sehen. Ansonsten haben wir gerade announced eine richtig geile Truppe von New Yorker Medienmachern oder Marketingmachern, die nach Hamburg kommen zum OMR-Festival. Ich war ja selber letzten Sommer in New York. Und habe einige davon dort getroffen, unter anderem den ähm, Matt Lieber, das ist der Gründer von Gimlet, also dem Podcast Produktionshaus vom Markter, der gerade für 200 Millionen Euro von Spotify übernommen wurde. Und der Kollege kommt ähm, zu OMR genauso. Der John Steinberg, das ist der Gründer von Cheddar. Cheddar ist das ganz große Ding im Bewegtbildbereich, gerade also im Videobereich, der an ekligen Distributionspunkten seinen, seine Videos ausstrahlt, auf allen Plattformen drauf ist mit seiner Videoplattform. Die, die Cheddar heißt so wie Käse und der Typ äh, räumt so ein bisschen die Medienwelt auf, ist auch übrigens einer der Mitgründer von BuzzFeed gewesen. Und zuletzt haben wir den Michael Rothman, ähm, ein Kumpel von mir mittlerweile, der Fatherly macht. Fatherly ist eine, eine Plattform für Väter, Publisher und eine Medienmarke am Ende für Väter aus New York und der erzählt, wie er für Väter eine eigene Medienmarke ähm, gegründet und gebaut hat mit allen möglichen ähm, Angeboten auf verschiedensten Kanälen, Fatherly. Ähm, auch der ist dabei, ähm, es kommt noch mehr, ähm, wenn wir demnächst ankündigen, aus New York nach Hamburg, ähm, um hier beim Festival ein bisschen was ähm, anzubieten. Ansonsten, wie gesagt, die Zeit läuft, OMR kommt immer näher ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Denkt drüber nach, 7., 8. Mai. Ansonsten geht es jetzt erstmal los mit dem eigentlichen Podcast. Dazu vielleicht noch ein letzter Fun Fact. Ich habe im Nachgespräch mit den beiden CoJo-Gründern, die werdet ihr gleich kennenlernen, echt coole Jungs, rausgefunden, dass einer von denen auch an der WHU studiert hat und dann redet man so über die verschiedenen WU-Jahrgänge. Das ist ja diese BWL-Uni, diese super bwl uni und ich kenne dann auch den einen oder anderen, der da studiert hat, und dann fragt man immer so Menschen, in welchem Jahrgang warst denn du und wer war da noch so drin und so kennt man noch so gemeinsam. Und dann stellte sich heraus, die waren im selben Jahrgang wie der Roman Kirsch, der Gründer von Lesara, der ja auch schon bei uns im Podcast war und das ist ja mit Lesara am Ende nicht gut ausgegangen, leider. Aber der Roman war, das ist legendär, immer der Jahrgangsbeste an der WU und haben wir ja gerade darüber gesprochen mit den Co-Jungs und dann sagten die Mensch, ja, die waren mit der, war bei uns im Jahrgang, Da meinte ich, okay, krass, der war ja auch der Beste offensichtlich, habe ich gehört. Und dann meinte eine, nee, ja, stimmt, aber ich war auch ganz gut. Also es war sozusagen, die waren Co-Beste in ihrem Jahrgang. Wahnsinn. Ähm, also, äh, insofern, mal gucken, ich bin mir sicher, vom, aus dem Roman übrigens, wird, von dem wird man bald wieder hören, der wird auf jeden Fall am Ende gewinnen, auch wenn es mit Lesara jetzt vielleicht nicht funktioniert hat. Ähm, und die beiden Jungs von Koyo sind da jetzt in New York unterwegs. Sehr ungewöhnliches Team, sicherlich für ein Fashion-Thema, aber ähm, ich glaube, die haben auf jeden Fall mal die Brainpower, das hinzubekommen. Warten wir es mal ab. Ähm, ich fand es einen exzellenten Podcast und bin sehr gespannt, was daraus wird. Und jetzt viel Spaß mit Koyo. Spaß. Diese Woche zu Gast zwei Menschen, die aktuell in New York sind, aber eigentlich sind sie Deutsche. Sie machen was ziemlich Abgefahrenes in New York und weil ich ja halt der Meinung bin oder das häufig schon mitbekommen habe, dass Deutsche, die etwas in New York machen, das ist ein bisschen so ein Sehnsuchtsthema unserer gesamten Branche. Alle, die Medien und Marketing machen, finden New York cool und erst recht Deutsche, die was machen. Jetzt habe ich zwei, und zwar Johannes Quot und Chris Wichert, beide so Anfang 30 und machen in Schuhe, sag ich mal. Was macht denn ihr da genau, Männer?
2: Wir machen High and Sneaker. Also, wir haben ein Direct-to-Consumer-Startup, ähm, produzieren unsere Schuhe in Italien und verkaufen die in den USA über unsere Website hauptsächlich und unsere eigenen Stores.
0: Die Firma heißt Koyo.
2: Genau, genau, das heißt ja.
0: Also K-O-I-O.
2: K-O-I-O, -O, genau.
0: Und das war, da war die Domain noch frei oder das war ein besonders cooler Name oder wie kann man noch?
2: <lacht> eine Mischung aus beiden. Ähm, der Name lehnt sich an an das italienische Wort für Leder, cuoio Und äh, mhm. wir haben eine, eine Kunstform daraus gebildet. Ursprünglich waren wir Koyo Collective und über Zeit fanden wir, dass Coyo einfach leicht über die Lippen geht und haben dann den Namen äh, weiter benutzt.
0: Jetzt äh, gibt mal so ein bisschen Background. Wie, wie, wie kommt man in so eine Situation? Also ihr seid eigentlich, wo kommt ihr her in Deutschland?
1: Ich komme aus äh, ich Dortmund komm aus und Johannes aus München. Genau.
0: Okay, Wie, also seid ganz bodenständige deutsche äh, Männer. Wie kommt ihr jetzt an ein italienisches High-End-Sneaker-Thema und warum macht man das aus New York dann?
1: Das Ganze fing an, als wir vor sechs Jahren unsere Jobs in Deutschland gekündigt haben. Johannes hat äh, bei McKinsey gearbeitet in der Unternehmensberatung. Ich war bei JP Morgan im Investment Banking Und wir haben mhm. beide festgestellt, dass ähm, wir lieber was machen würden, wo wir eine größere Leidenschaft drin haben. Ähm, da Finance hat uns zwar ein bisschen Spaß gemacht, aber es war nicht wirklich unsere größte Leidenschaft. Ähm, die war nämlich Sneaker und ähm, wir, haben, wir, haben unsere, wir haben unsere Jobs gekündigt. Wir sind in die USA gezogen und haben uns dort während eines MBAs äh, kennengelernt in Wharton in Philadelphia. Wir waren, muss man sagen, ist ja
0: eine, eine der besten MBA-Schulen der Welt. Es gibt, glaube ich, Harvard Business School und dann gibt es schon Wharton so ungefähr, ne?
1: Ja, so ungefähr, genau. Ähm, wir waren lustigerweise die einzigen zwei Deutschen in einem Jahrgang von 800 Leuten da und ähm, okay. haben sofort connected und haben uns ja früh über das Thema Sneaker ausgetauscht, dass wir beide große Fans sind, dass wir beide aufgewachsen sind, Sneaker gesammelt haben und uns generell für ja, High-End Leather Goods interessiert haben. Wir waren nicht so die klassischen Sneakerheads, die ja die Nikes gekauft haben, all die das Limited Editions gekauft haben. Wir haben damals schon ja versucht, viel Wert auf Qualität und Craftsmanship zu legen und haben ja, als wir aufgewachsen sind, äh, unser Geld beiseite gelegt, gespart und dann, ähm, als wir einen Sneaker von zum Beispiel Prada im Sale gesehen haben, äh, ja all unser Geld genommen und den gekauft. Und so fing das Ganze ein bisschen an und ähm, in dem Zusammenhang haben wir gemerkt, dass die Traditionellen Luxusmarken wie eben Prada, Gucci, Louis Vuitton nicht wirklich mit dem Millennial Customer connecten und nicht wirklich zu dem sprechen. Zudem sind sie ja komplett überteuert und haben ein Business Model, das sehr stark auf ähm, Offline, Wholesale und ähm, Retail basiert. Und das waren so die Themen, die wir angehen wollten, die wir besser machen wollten. Und unser Ziel war es wirklich diese, ja, neu, neuartige coole ähm, Luxusmarke mit fairen Preisen zu bauen, die, die hauptsächlich Millennials anspricht.
0: Und man muss, glaube ich, das so ein bisschen erklären, also oder ich habe es mir so erklärt, als ich es zum ersten Mal gelesen habe von euch, dass ähm, ihr sozusagen nach USA gegangen seid, wegen des Studiums oder wegen des ne, sozusagen MBAs. Ja, richtig. richtig. Dann gibt es da in Wharton diesen Professor, der schon einige andere Gründer von so D2C-Brands, also so Vertical-Brands, äh, mit sozusagen auf die Rampe geschoben hat. Der, dieser Professor Bell ist das scheinbar, David Bell. Ja, genau. zu, zumindest ein Name für mich oder der, der in der Branche bekannt ist als jemand, der hinter vielen äh, Gründerteams von, von verschiedenen Brands steht. Was bei euch auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, David Bell war definitiv am Anfang stark bei uns, involviert wir waren in unserem dritten Semester an Wharton's West Coast Campus in San Francisco und es war ein Subprogramm vom MBA wo 70 Leute rübergegangen sind und ein Semester lang Entrepreneurship Kurse belegt haben und einer der Professoren die das betreut haben war eben David Bell und wir waren dort in seinem Kurs haben viel über Cojoe gesprochen und ähm, er hat uns dann anfänglich Feedback gegeben. Ähm, er ist ja zum Beispiel ein Starter, starker Vertreter der Omnichannel-Strategie. Und das war so ein Leitgedanke, der bei uns auch anfangs schon äh, sehr wichtig war, bei Koyo. Äh, und dann sind wir auch mit einem äh, seiner, äh, seiner befreundeten Fonds in Kontakt gekommen, Brand Foundry. Der Fonds von Andrew Mitchell, dort ist der... David Bell ein LP und auch ein Advisor und Brand Foundry war dann auch unser erster Co-Lead in unserem ersten Seed-Round.
0: Ähm, also LP heißt, er ist Investor in diesem Fonds. Richtig, Könnt ja. ihr mal sagen, wer noch, ähm, welche Firmen noch aus diesem Fonds hervorgegangen sind und noch von diesem David Bell mit auf die Rampe geschoben wurden?
1: Ja, das waren Firmen wie Warby Parker zum Beispiel. Ich glaube, das ist das bekannteste Beispiel. Ähm, mhm. Die vier Gründer von Warby Parker sind damals ja auch zu Wharton gegangen und das war eine unserer Inspirationen, ja, in, in diese Richtung zu gehen. Wir haben, wir haben die dann früh kennengelernt, ähm, eben auch weil David Bell und Andrew Mitchell uns zu, die, zu denen introduced haben und ähm, haben die dann auch schnell als Berater gewonnen für unsere Firma. Mhm. Aber generell ist äh, Brand Foundry ein super, ein super Fond, der sich extrem stark eben mit Early-Stage-Brands auskennt. Es gibt ja viele viele Tech-Investoren, die ähm, ja auf Apps und Data setzen, aber Brand Foundries ähm, ja, Investment-Thesis ist, dass sie sich einfach ja, auf junge Brands konzentrieren, die was in dem Brandbereich ändern wollen. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang haben die halt Warby Parker gemacht, Kotopaxi, ähm, Cotopaxi, ähm Birchbox, ich, Birchbox, genau Lola, also viele bekannte Marken in den USA vor allem. The Aber immer mit demselben Konzept,
0: also immer mit dem Konzept, ähm, man macht was äh, und, sch und schneidet sozusagen diesen berühmten Middleman irgendwie raus. Also man ja macht so
2: was was dem Andrew bei Brand Foundry extrem wichtig ist, ist eine, ähm, eine größere Vision für das Unternehmen und unsere ähm, größere Vision für das Unternehmen ist in gewisserweise das Louis Vuitton für Millennials aufzubauen. Also eine High-End Leather Goods Brand, die in mehreren Kategorien besteht, also über Schuhe und Sneaker hinaus, auch in Small Leather Goods, in Bags, Backpacks und vielleicht sogar ähm, gewisse Knit Accessories. Und ähm, damit dann eben ein, ein großes Unternehmenspotenzial hat. Äh, was für Investor wie Brand Founder jetzt weniger interessant ist, sind so ganz ähm, nischenspezifische ähm, Produkt-Direct-to-Consumer-Companies, die, die ein relativ, ja wie gesagt, limitiertes Produktspektrum haben.
0: Mhm. Mhm. Und sag mal ein paar Worte zur Firma heute, also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind so 30 Mitarbeiter, ähm, in unserem Office sind wir noch recht klein und versuchen das extrem, ja, extrem äh, schlank zu halten. Im Office sind wir so zehn Leute, aber wir haben mittlerweile auch ähm, fünf eigene Stores in Los Angeles, New York, Brooklyn, Miami und Chicago und ähm, ja, haben eben dort auch einige Mitarbeiter.
0: Das heißt, ihr glaubt extrem stark an das Thema Stores als, als Marketingkanal? Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine der Thesen von dem, von dem David Bell. Wenn man den so dessen Vorträge so anschaut, dann, dann redet er immer davon, wie wichtig es ist, sozusagen auf einmal der, der Offline-Handel sozusagen wird. Warum ist das so? Also warum ist, also Offline-Handel vielleicht übertrieben, aber zumindest diese, diese Flagship-Stores und so, warum, warum ist das so wichtig? Ich meine, man hat, hat doch im Vergleich, würde man jetzt sagen, zu Google oder Facebook oder so eine, eine viel, viel geringere Skalierbarkeit und eine viel, viel höhere Kosten auf den ersten Blick. Ja, für,
2: warum uns gibt's, der Glaube? Hm? für uns gibt es drei Gründe, wo das richtig wichtig ist. Einmal ist es ein guter zusätzlicher Sales Channel, zum zweiten ist es ein Element, das die Marke noch mal viel realer macht und zum dritten ist es eine, ein Zuhause für unsere Community. Was, was den Sales Channel angeht, wir machen ungefähr ja, 30 Prozent von unserem Umsatz über unsere Stores. Der Hauptteil geht über unsere Website und das ist auch genau, wie wir es haben wollen, aber wir wollen den Store über die äh, den Umsatz über die Stores nicht missen. Ähm, was die Brand angeht, den zweiten Punkt, ähm, durch Direct-to-Consumer und die Möglichkeiten, relativ schnell und kostengünstig eine eigene Marke aufzubauen und dann online zu vertreiben, gibt es natürlich wahnsinnig viele Marken, die links und rechts aufpoppen und dann im Instagram- erscheinen. Und wenn man dann seinen eigenen Store hat als Marke, ist man einfach für den Konsumenten noch mal viel realer und echter. Und ähm, auch das Vertrauen in die Marke ist viel größer, weil es einen, einen physischen Anlaufpunkt gibt. Und dann zum dritten Punkt, ähm, dieses Zuhause für unsere Community. Ähm, Chris hat ja angesprochen, dass dass die Mission von Koyo ist, ähm, einen, einen bestimmten Lifestyle zu kommunizieren. Einen der outgoing ist, der social ist, ähm, wo wir Leute anregen wollen, äh, etwas zu erreichen in ihrem Leben, das mit ihrer ähm, Passion zusammenhängt und ähm, in dem Zusammenhang machen wir viele Events in unseren Stores und, und äh, schaffen damit einen Raum, wo Menschen sich treffen können und, und sich austauschen können und das wird was, mega was? geschätzt.
0: Was für Events macht ihr da? Kommen dann nämlich, sagen wir mal, DJs oder ist das irgendwie so eine Lesung oder einfach nur Getränke oder was macht man da so?
1: Ja, das ist auch eine Mischung. Wir ähm, Einer unserer größten Marketingkanäle äh, sind Kollaborationen. Wir partnern mit Künstlern und ähm, Bekannten, die eben eine ähnliche Story haben wie, wie Johannes und ich, indem in sie ihrer Leidenschaft gefolgt sind und gesagt haben, ich will irgendwas machen, ähm, was mich wirklich begeistert, egal was alle anderen sagen. Und in dem Zusammenhang haben wir schon mit ja, Tattoo-Künstlern zusammengearbeitet, Surfern, Keramik-Künstlern, wirklich ein komplett breites Spektrum. Und ein Beispiel war zum Beispiel der ähm, Tattoo-Künstler John Boy, der ist in den USA total angesagt, ist super schwer bei dem Termin zu bekommen. Der hat äh, Leute wie Justin Bieber, Hailey Baldwin, die Kardashians alle tätowiert und ist eigentlich <lacht> komplett ausgebucht. Ähm, irgendwann vor zwei Jahren ist der ja, durch die Decke gegangen, nachdem das bekannt wurde, dass er Justin Bieber ein Kreuz aufs Auge tätowiert hat. Und seine Life-Story war, dass er nach Ohio geschickt wurde von seinen Eltern, um dort... Ähm, Pastor zu werden. Das war aber überhaupt nicht seine Leidenschaft, deshalb hat er irgendwann gesagt, ähm, fuck it, ich mache jetzt was anderes. und ähm, hat sich in ein local Tattoo-Studio gesetzt und dort angefangen, die T Tätowierungskunst zu lernen. Und mhm. ja, nach ein paar Monaten und Jahren hat er wirklich so seinen eigenen Style etabliert ähm, und ist damit super bekannt geworden und durch die Decke gegangen. Und zusammen mit dem haben wir einen Sneaker designt, der wirklich seinen Style aufgreift ähm, und total anders ist als die Schuhe, die du sonst auf dem Markt siehst und auch anders ist als unsere anderen Schuhe. Und mhm. ähm, ja, mit ihm zusammen haben wir zum Launch ein Event in unserem Store gemacht, wo wir das Bundle verkauft haben zwischen dem Sneaker und einem Tattoo von ihm, ähm, was besonders interessant war, weil es eigentlich unmöglich ist, von ihm ja einen Termin zu bekommen. Und der der gute Mann hat knapp eine Million Follower, sodass, als wir das angeboten haben, wir eine Schlange ja wir eine Schlange um den Block hatten. Um 12 Uhr sind, haben, wurden die Türen aufgemacht, ab 8 Uhr haben sich die Leute angestellt. Und ähm, dann haben wir für ja, knapp 500 Dollar das Bundle aus Schuh und Tattoo ähm, verkauft. Und wir hatten da, da Leute von GQ, Esquire, Vogue, New York Times, die alle gekommen sind und sich wirklich live in unserem Store haben tätowieren lassen und das auf ihren Kanälen gebroadcastet haben. Okay. Und okay. drumherum hatten wir dann noch einen DJ, Drinks, eine Party, sodass zu jedem Zeitpunkt knapp 50 Leute im Store waren. Und das Ganze ging dann von 12 Uhr mittags bis 2 Uhr morgens. Ähm, und war ein super Event, ähm, sowohl sales-technisch, aber auch brand-awareness-technisch und ähm, für die Community, sodass sich die Leute, die alle Koyo-Fans sind und John Boy-Fans sind, treffen konnten, den ihren, ihr Idol treffen konnten, mit denen connecten konnten.
0: Und das mit dem Keramik-Künstler war dann so ähnlich, nur auf einer kleineren Flamme? Also, der macht dann Keramik und da gibt es auch Fans von, was er da macht?
2: Ja genau, das war ähnlich einfach anders. Ähm, uns ist wichtig, dass wir mit ungewöhnlichen Persönlichkeiten kollaborieren. Also ähm, nicht mit dem klassischen ähm, Hip-Hopper oder Sportler, sondern dass wir wirklich ähm, Leute aus anderen Gebieten finden, eben Tattoo Artists oder Keramikkünstler. Und bei dem Keramikkünstler Benedanski war es so, dass wir seine seine Kunst einfach wunderschön fanden. Wir haben ihn auf Instagram entdeckt und ähm, Dort gesehen, was er, für, was er für Kunstwerke macht. Dann sind wir in Kontakt mit ihm getreten. Ben ist ähm, aus L.A. Wir sind dann nach L.A. in sein Studio gefahren und haben ähm, mit ihm abgemacht, dass wir eine Collaboration machen. Und Unser Ziel für diese Collab war es, äh, Keramikkunst auf den Schuh zu bringen, was auch vorher noch nie jemand gemacht hat. Wir haben dann einen Schuh entwickelt, der auf seinen Designprinzipien basiert. Ben benutzt dieses ganz starke Blau in seinen äh, in seinen Werken und äh, dementsprechend haben wir dann einen Schuh gemacht mit einer stark blauen Sohle äh, und der obere Teil, also der Lederteil vom Schuh, sah aus wie, äh, wie äh, ein, ein Stück Keramik, äh, cremefarbene Keramik mit so äh, kleinen, Eiseneinschlüssen, das haben wir dann äh, repliziert bei unserem Hersteller in Italien und dann haben wir eben äh benanntes Jewelry, also Shoe Jewelry in den Schuh integriert und der Schuh ging auch komplett durch die Decke. Wir haben den im äh, im März letzten Jahres gelauncht und der Schuh war innerhalb von anderthalb Tagen ausverkauft. Wir haben mit dem, mit dem Design auch bei Fast Company einen Innovation Award gewonnen und äh, der Schuh war unser erster, der ins Museum kam, nämlich ins American
1: Museum of Ceramic Art.
0: Okay. Sag mal, wie viel Umsatz macht ihr mittlerweile mit dem Ganzen?
1: Die genauen Umsatzzahlen legen wir, legen wir noch nicht offen. Ähm, ja.
0: Aber es ist schon, es ist wenn man so hört, ihr verkauft da einige Kollektionen komplett aus und so, dann sind es sicherlich schon einige Millionen, oder?
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Aber jetzt noch nicht, jetzt 20. Auch richtig. <lacht> okay, irgendwo dazwischen. Okay, okay. Irgendwo dazwischen, Verstanden? genau. Ähm, und sag mal, was man, wenn man so ein bisschen recherchiert, auch sofort sieht, ist, ihr habt irgendwie ähm, neben, neben ähm, Brand Foundry noch ein paar andere interessante Investoren. Also hier in Deutschland kennt man vor allen Dingen die, äh, die Winkel-Fost-Zwillinge, also die, 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 die beiden Zwillinge, die mit Mark Zuckerberg da vor Gericht gelegen haben dann ganz groß in, in, in Bitcoin investiert haben, Blockchain und so. Äh, wie kommt man an solche Leute? Wie, macht, wie geht sowas? Wie habt ihr, wo habt ihr die kennengelernt?
1: Ja, als wir anfangs nach New York gekommen sind, ähm also bei uns war es ja so ein bisschen besonders. Wir kamen aus Deutschland, hatten kein Netzwerk in den USA und dann kamen wir aus Philadelphia nach New York, hatten kein Netzwerk in New York und kannten wirklich niemanden im Fashion-Bereich. Also am Anfang war echt viel Networking, Connecten, Hustling angesagt. Wir haben ähm, alle Leute, die wir von der Uni kannten, am Anfang gefragt, äh, kennt ihr irgendwelche Investoren in New York, äh, können wir mal mit denen sprechen? Ähm, und haben wirklich im ersten Jahr einen extremen Fokus darauf gelegt, ähm, ja, coole Leute zu treffen und Leute zu treffen, die uns weiterhelfen können. Ein wichtiger Schritt war für uns, anfangs ein Adv Advisory Board ähm, zusammenzubauen. Zu und ähm, auf dieses Advisory Board äh, kam dann eben auch Neil Blumenthal von Warby Parker. Und sobald wir ihn hatten, hat er sein Netzwerk geöffnet. Und so hat sich das dann Stück für Stück weitergebildet. Ähm, wir haben dann eine erste Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, nachdem Brand Foundry uns zugesagt hat, hat er uns zu ein paar seiner Kontakte introduced und relativ schnell haben wir dann ähm, ja, Serial Entrepreneurs an Bord gehabt, wie Andy Dunn, den Gründer von Bonobos, Brian Spaley, den Gründer von Trunk Club. Um, Steven Allen, den Gründer von Steven Allen und eben auch die Winkelboss-Zwillinge. Um, ja, und mittlerweile ist das eine super Partnerschaft geworden. All die Leute haben in den, in unseren nachfolgenden Finanzierungsrunden weiter investiert. Wir ja, kennen die jetzt auch sozial sehr gut, um, treffen uns häufiger mit denen und die sind sehr hilfreich, um, wenn wir irgendwelche Fragen zum Business haben oder zum Wachstum.
0: Mhm. Und wer ist noch bei euch im Advisory Board so?
1: Ja, mittlerweile hat, sich das, ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geschiftet, da wir größere Finanzierungsrunden gemacht haben, sind wir so ein bisschen von den Angel-Investoren weggekommen zu größeren Investoren und unser größter Investor ist aktuell Acton Capital in München mhm. und äh, mit denen haben wir eine super, äh, eine super Zusammenarbeit.
0: Und warum habt ihr jetzt dann wieder Geld aus Deutschland genommen? Hätte man nicht weiter sozusagen die ganz großen US-Fonds nehmen können? Ja, für ja. uns war es
2: so, dass wir in unserer letzten Runde Gespräche mit US-Fonds hatten, mit deutschen Fonds und ähm, dann kam es uns wirklich auf den Investor an. Wir haben uns, wir hatten mehrere Thumbsheets bekommen und ähm, hatten, hatten uns dann in München mit Acton getroffen, mit deren äh, ganzen Team und äh, fanden die Gespräche mit ihnen einfach äh, sehr inspirierend, mega spannend und hatten ein super Gefühl, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Okay. Sag mal jetzt nochmal ganz konkret zum Produkt, wie teuer sind die Schuhe eigentlich? Schuhe fangen
1: bei 150 Dollar an und gehen dann bis 350 Dollar. Ähm, was wichtig Aber ist, also richtig
0: muss, genau, muss man sagen, es sind ja wirklich auch wir alles in Italien und nur in Italien genau. gefertigt. Ne?
1: Ja, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass unsere Schuhe oder wir wollten wirklich ein echtes Luxusprodukt anbieten. Ähm, und die, die erste Welle von Direct to Consumer Brands, die war ja hauptsächlich basiert auf ähm, Produkte um 100 Dollar, ähm, wie Warby Parker zum Beispiel. Und wir sind jetzt so Teil der zweiten Welle von Direct to Consumer, wo wir wirklich ein echtes High-End-Produkt anbieten wollen, zu dem bestmöglichen. Einen Preis. Und alle unsere Schuhe werden ja von Hand in Italien gefertigt. Wir arbeiten dort mit einer ja, Chanel-Fabrik zusammen, die all unsere Schuhe macht. Und ähm, ja, wir benutzen nur Leder und Materialien, die direkt aus der Region kommen. Und es sind wirklich extrem hochwertige Schuhe, die extrem lange halten, die sehr gemütlich sind und die äh, vielseitig einsetzbar sind. Wir hören von vielen unseren Kunden, dass sie die Schuhe tragen, wenn sie zur Arbeit gehen, wenn sie in Meetings gehen, wenn sie sich mit Freunden treffen, wenn sie feiern gehen, wenn sie zum Date gehen. Ähm, also wirklich äh, ja viele Anlässe für die Schuhe. und sind sehr gemütlich und halten sehr lange. Von daher ist der Preis unserer Meinung nach total gerechtfertigt. Wir wollen die Schuhe auch von Anfang an zu dem bestmöglichen Preis anbieten. Wir haben eine strikte No-Discount-Policy, was auch anders ist als bei vielen anderen Startups und Direct-to-Consumer-Brands. Wir ähm, ja, wir gehen nie auf Sale, wir machen keine Promotions, keine Sign-up to our Email and get 10% off your first order, sondern bei uns ist alles vollpreis und wir bieten die Schuhe direkt zum bestmöglichen Preis an.
0: Ganz kurz unterbrechen und Hinweis auf einen Partner, den ich schon einige Male erwähnt habe, und zwar die Firma Annexia. extrem spannende Company, schon zehn Jahre alt, von einem heute erst 31-Jährigen gegründet, der damals noch Abiturient war. Annexia macht Managed Hosting, also im Serverbereich tätig auf der einen Seite. Und daneben sind sie Softwareentwickler, Mobile-Entwickler, App-Entwickler mit einer richtig guten Referenzkundenliste, zum Beispiel BMW, Lufthansa, McDonalds und machen wohl vor allen Dingen für gerade für größere Konzerne ähm, richtig gute Sachen. Und jetzt haben sie sich was neues, cooles ausgedacht, nämlich das App-Starter-Kit. Da drin sind ein Block, ein Bleistift und ein paar Sticker und man kann vorab in der Offline-Welt die Konzeptionierung von Apps planen. Wir haben das hier selber ausprobiert bei unserer OMR-Festival-App und das hat uns richtig geholfen. Eine ziemlich coole Idee, wäre also jetzt auch mal eine App quasi mit echten klassischen Instrumenten vorplanen möchte, bevor es in die Softwareentwicklung geht, der geht bitte auf app-starter.com und bestellt sich dort das App-Starter-Kit. Davon gibt es nur 100 Stück. Ihr müsst also schnell sein, app-starter.com oder ihr kommt zu unserem Event, zum OMR-Festival, denn dort auch ist an eine Annexia am Start, haben dort einen Stand und werden auch am Stand einige App-Starter-Kits herausgeben und sind natürlich ansprechbar für alle möglichen Fragen rund um zum Beispiel App-Entwicklung oder Mobile-Entwicklung. Wenn ihr daran, wenn ihr ihr damit zu tun habt, denkt bitte an Anexia. Viel Spaß. Okay, aber trotzdem nochmal Schuhe ist ja schon ein mega umkämpftes Segment. Ich meine, da gibt es ja diese ganzen sagen wir mal Stan Smith, ne, diese weißen Schuhe, die man auch so, sowohl Arbeit als auch privat anziehen kann, die jetzt irgendwie Überall sind und jetzt irgendwie von, gibt es ja also tausend andere Modelle von, von Nike, Adidas und so weiter. Und es gibt ja auch, meiner meine Einschätzung nach halt, sehr viele Käufer, die jetzt gar nicht so sehr auf die Materialien des Schuhs achten, sondern auch sehr wohlhabende Leute, die Converse tragen oder so ähm, oder oder keine Ahnung, Vans tragen. Also günstig gemachte Schuhe, aber es geht halt so extrem viel übers Image. Also glaubt ihr, dass man so ein Produkt, wo so viel Image ist und so wenig am Ende der Kunde oder auch, auch wohlhabende Menschen auf, auf die Qualität achten, meine ich zumindest, dass man das so drehen kann, dass man, dass die Menschen denken, nee, es geht, es, ich kaufe hier auch wirklich Qualität und mir ist dieses Leder hier an der Stelle extrem viel wert?
2: Ja, es ist so beides wirklich, was wir ansprechen. wie Chris meinte, die, die Versatility ist ein äh, wichtiger Punkt und ähm, wir sehen das so ein bisschen als ein, als einen großen Trend im Fashion-Bereich. Also wir, wir sprechen die Leute an, die ein Leben führen, wo es halt vom professionellen Bereich in den persönlichen, privaten Bereich ähm, übergeht und äh, die für jede Situation Schuh brauchen und da konkurrieren wir oft eher mit, mit Dress-Schuhen als mit einem ähm, Converse-Sneaker und dieser Trend weg von, von Anzugsschuhen oder von, von klassischen Schuhen hin zu einem hochwertigen Sneaker ist ein sehr großer Trend, der auch noch über Jahre bestehen wird und sich ausbauen wird. Und ähm, der andere Punkt ist die Brand. Ähm, was wir sehen, ist, dass wir eben eine Brand aufbauen, mit der sich, mit denen sich äh, Leute extrem identifizieren. Also sehen wir vor allem, ähm, wenn wir jetzt unser Instagram-Following anschauen, und wenn wir ähm, Celebrity Support anschauen, die Leute hier in den USA, wo wir halt primär auftreten, mögen mega gerne, was wir mit Koyo machen und helfen uns, diese, diesen Lifestyle aufzubauen. Also, wir haben zum Beispiel regelmäßig Posts von Celebrities, die, ähm, die unsere Brand stark finden. Gerade eben hat Jessica Alba ähm, unsere Sneaker gepostet oder Irina Shake und lauter A-List Celebrities. Und das hilft natürlich auch jetzt auf der Lifestyle-Komponente die Brand größer zu machen.
0: Wie wichtig ist denn generell Instagram für euch? Also ihr habt so 160.000 Abonnenten, habe ich gesehen. Ähm, A, wie habt ihr die aufgebaut? Und B, wie bespielt ihr die oder was macht ihr da bei Instagram?
1: Ja, also Instagram ist ein super wichtiger Kanal für uns. Wir sind wirklich eine... Omnichannel-Brand durch und durch, aber wir fangen digital an und ähm, Instagram ist einer unserer, wichtigsten, einer unserer wichtigsten Kanäle. Wir haben Instagram wirklich über die Zeit ähm, langsam und mit, mit viel Bedacht aufgebaut. Ähm, wir posten recht, recht häufig, ähm, ungefähr alle zwei Tage. Wir stellen sicher, dass die Bilder, die wir posten, sehr on-brand sind. Das heißt, viele davon werden in einem Fotostudio in New York ähm, spezifisch dafür geschossen. Um, und dann versuchen wir auch über Instagram eine direkte, ja, eine direkte Kommunikation mit unseren Kunden um, aufzubauen. Das heißt, wir, ja, wir sprechen mit denen aktiv, wir beantworten Fragen, wir helfen denen mit, mit Returns, wir helfen denen mit Fragen zum Produkt. Um, wir sehen das ja als, als eine Art, direkt und schnell mit dem Kunden Kontakt auf, zu, aufzubauen. Und dann wollen wir ja dort die Welt, diese Kojo-Welt kreieren, die, in, in die sich andere Leute ja, rein, hereindenken wollen und ähm, reinkaufen wollen. Das heißt, wenn ich die Schuhe dort sehe, wie sie dort platziert sind, ähm, dann kreiert das so die Welt, wie wir sie im Kopf haben, wie wir sie im Kopf haben für die Brand und was wir denken, das cool ist und wie wir die Brand weiterentwickeln wollen.
0: Aber ich meine, es ist jetzt ja, wenn ich dem Account so ein bisschen folge, dann ist es jetzt ja nichts besonders ähm, jetzt Behind-the-Scenes oder so eine so Storytelling, sondern es sind mehr oder weniger Motive von Schuhen. Ne? Also schon, wie man es sich so vorstellt, jetzt keinerlei größeres Storytelling in dem Sinne, oder?
2: Ja, ist richtig. Also ähm, in den ersten Jahren war es unser Fokus, dass wir die Qualität und das Produkt in den Vordergrund stellen. Dementsprechend waren unsere Fotos auf Instagram sehr produktbezogen, das sind still Light images wo man die Details sieht, wo man die Qualität der Materialien sieht. Und ähm, damit haben wir wirklich die Basis für unsere Brand gelegt, diesen, diesen Qualitätsanspruch kommuniziert. Das haben wir dann auch unterstützt mit unseren Videos, zum Beispiel auf unserer Website ähm, sind unsere Brand-Videos sehr auf Manufacturing, auf den Produktionsprozess konzentriert. Jetzt in den, in den nächsten Monaten und Jahren wollen wir das mehr und mehr in eine Lifestyle-Komponente shiften. Und zwar diesen Gedanken, den, den wir beschrieben haben, dass man seinen Leidenschaften folgt und, und dementsprechend seinen, seinen Traum lebt und zur Realität macht. Diese Grundidee, ist eine, die uns extrem wichtig ist, die seit Anfang ähm, von Koyo durch die Kollaborationen kommuniziert wurde und, und immer Teil der Brand war. Und das wird jetzt auch mehr und mehr in Vordergrund unserer ähm, Bildwelt kommen.
1: Jetzt okay. zwei, Punkt, zwei Punkte noch dazu. Ähm, wir, also wenn, wir, wir zeigen auch Behind-the-Scenes-Stuff und irgendwie spannenderen Content. Der, läuft, der lebt aber hauptsächlich auf unseren Instagram-Stories. Zum Beispiel jetzt ähm, letzte Woche während Fashion Week hatten wir eine, eine Editorin von Vogue, die einen Instagram-Takeover bei uns gemacht hat und die mit Koyos zu allen zu den größten Fashion-Shows in New York gelaufen ist und dann unseren Kunden den Content live zugespielt hat, als sie da war. Die Woche davor hatten wir Instagram-Takeover von Esquire, ähm, die zum Launch unseres ähm, High-Top-Sneakers in Triple White ähm, ein Styling-Tutorial gemacht haben. Also wir machen schon auch interaktiveren Content, der lebt dann aber hauptsächlich auf Instagram-Stories, weil du da eben viel mehr Möglichkeiten hast, ähm, längere Sachen zu zeigen, Videos zu zeigen und ja, Sequenzen zu zeigen. Ähm, und darüber hinaus, was auch wichtig ist, wenn wir über Instagram sprechen, ist, dass wir das Tool zur Brand-Awareness benutzen. Das heißt, wir kriegen jeden Tag bestimmt ähm, 60, 70 Anfragen von Influencern, die, die gerne unsere Schuhe tragen möchten und posten möchten. Und dann gehen wir ja die Anfragen durch im Team und schauen, wo es Sinn macht, welche Influencer sind on Brand, welche sind groß genug, dass wir denen ein paar Schuhe schicken, damit die über uns posten. Und ähm, darüber bauen wir natürlich auch eben extrem viel Brand Awareness auf. Und das sind alles Posts, die die Influencer selber machen, die auf deren Seiten ähm, leben und die die Leute dann eben in unsere auf unsere Seite bringen und uns zu folgen.
0: Wer denkt sich die Schuhe eigentlich aus? Also ihr seid jetzt ja zwei, sag ich mal jetzt BWL-Background-Profile. Ähm, äh, seid ihr nebenher so stark, dass in diesem Design-Thema oder Fashion-Design, dass ihr selber die Schuhe macht oder machen das für euch, äh, sagen wir mal Mitarbeiter, die das gelernt haben?
2: Ähm, den ersten Schuh haben wir in der Tat komplett ähm, selbst designed. Also wir haben da die, wir haben ja uns jahrelang mit Schuhen beschäftigt und wussten genau, welche Elemente wir an dem Schuh haben wollen. Äh, sind dann nach Italien und haben mit unserem Hersteller den Schuh entwickelt und, äh, und dann äh, das erste Batch produziert. Und mittlerweile läuft das natürlich ein bisschen professioneller ab. Äh, mittlerweile haben wir zwei extrem erfahrene Designer im Team. Ähm, sind beide äh, based in Europe. Äh, der eine ist Franzose, die andere ist Belgierin. Der Franzose war äh, vorher bei Gucci und Adidas und hat da jahrelang äh, Sneaker-Design-Erfahrungen gesammelt und ähm, die Belgierin war bis vor kurzem bei Balenciaga und hat dort äh, den Triple S und den Track Sneaker, also die zwei größten Erfolge von Balenciaga in den letzten Jahren, designt ähm, und arbeitet jetzt mit uns
0: Okay, wow. Und das habt ihr dann, wie kriegt man so eine Dame bei Balenciaga weg? Ich meine, über das Gehalt nur oder über die Story oder persönliche Connections? Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, die, sie war begeistert von der, von der Story und dem Potenzial, das, ähm, das halt einfach riesig groß ist. Ähm, die, ähm, dieses, dieses Prinzip von High-End-Sneaker in, äh, in das Direct-to-Consumer-Business-Modell zu bringen.
0: Okay, okay. Und was macht ihr noch für Plattformen? Also wenn man sich so die Plattform anschaut, ihr macht jetzt Instagram recht viel, Influencer habe ich verstanden, die kommen mittlerweile eher inbauen und ihr könnt euch die aussuchen und da bezahlt ihr dann nichts dafür oder, oder auch?
1: Nee, da bezahlen wir nichts für, also da ist uns äh, wirklich wichtig, dass das sehr organisch ist. Wir schicken den Schuhe, wenn die was weiß ich, 150, 200.000 Follower haben, ein gutes Engagement, gut zur Brand passen und dann kreieren die Content für uns, den sie uns schicken, den sie mhm. selber hochladen, ähm, aber da bezahlen wir nichts für.
0: Okay, und was macht ihr noch für Plattformen? Also macht ihr Facebook, macht ihr YouTube? macht Gibt es überhaupt irgendwie Google-Search-Ads oder was? Wie macht ihr das?
1: Ja, wir machen auch Ads auf jeden Fall. Also wir machen Facebook, Google ähm, und Instagram-Ads. Ähm, alles relativ überschaubar noch. Wir machen da hauptsächlich Retargeting für Leute, die einmal auf unsere Website kommen. Ähm, aber große Marketingkanäle sind für uns ähm, Presse. Wir kriegen im Schnitt... Im Monat so 20 Pressefeatures features ähm, über ja. neue, neue Drops, Collab Collabs, die wir machen. Ähm, so kriegen wir viele Leute auf die Website und ähm, Exposed to Brand. Wir haben sehr hohe wir haben auch sehr hohe Repeat-Rates. Das heißt, Leute, die einen Schuh haben, sind dann auch häufig Leute, die eine Kollaboration kaufen oder sich nach einem halben Jahr ein zweites Paar kaufen in einer anderen Farbe oder in einem anderen Style. Und für uns sind ähm, unsere Stores, unsere Offline-Stores eben auch ähm, gute Marketingkanäle. Wir nutzen die auch zum ähm, zum Aufbau von Brand Awareness. Das heißt, unseren ersten Store haben wir in Soho, New York, vor knapp zwei Jahren eröffnet. La Forget Street habe ich gesehen, ne? Bitte, sag nochmal. Lafayette Street. Genau. Lafayette gesehen, ne? und Broom, ähm, da mhm. genau neben unserem Office. Ähm, da war vorher Outdoor Voices drin und die sind ausgezogen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir ehrlich gesagt zu Dritt. Also wir waren noch super klein. Ähm, wir haben die Opportunity gesehen, da einen Pop-up für drei Monate zu machen und sind quasi über Nacht eingezogen. Ähm, und es lief super dass wir uns dann dazu entschlossen haben, den Store ja, zu verlängern. Und mittlerweile ist es ein langfristiger Store. Wir haben letztes Jahr einen Ausbau da drin gehabt und haben in den letzten drei Monaten noch ähm, vier weitere Stores eröffnet und sind jetzt kurz davor, ähm, nächste Woche in San Francisco einen Store zu eröffnen. Das heißt, für uns funktionieren, insbesondere bei unserem Preispunkt und bei unserer Qualität, ähm, wo ja, du die Qualität häufig erst wirklich erkennst, wenn du den Schuh siehst, anhast und, und, und das Leder fühlst, ähm, ja, da merken wir einfach, dass das hervorragend klappen und dass wir ja, das zusammen mit dem Online-Kanal ähm, gut in Einklang bringen können.
0: Okay, ähm, warte, aber in den deutschen Medien noch gar nicht so präsent. Also ich hatte jetzt ähm, vor kurzem von euch gelesen erst und ich lese eigentlich relativ viel so deutsche Presse und halte immer so die Augen offen ähm, oder ist es, mir, ist es mir einfach nicht aufgefallen oder war, was ist es mehr internationale Presse wahrscheinlich, dann irgendwelche amerikanischen Magazine und New York Times und so? Ja, das war ja,
2: total Absicht, ähm, dass wir da so ein bisschen unter dem Radar geblieben sind. Unser Fokus momentan ist wirklich USA, weil der, weil der Markt hier so groß ist und wir so viel Potenzial sehen. Und da wir ähm, nach Deutschland ähm, jetzt in den nächsten Monaten nicht expandieren werden, haben wir da auch keine große Pressearbeit betrieben und ähm, jetzt nicht versucht, irgendwie schon äh, groß rauszugehen.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt ein paar haben möchte, dann kann ich das überhaupt bekommen über euren amerikanischen ähm, Shop, also den, den Online-Shop, oder, oder muss ich da erst hinreisen?
1: Nee, das klappt auf jeden Fall. Also wir verschicken international... Um, und über DHL Express geht das sogar innerhalb von zwei drei Tagen. Okay. Ja, aber wie Wir Johannes haben sogar schon sagte, einen der, neuen
2: der Service, ja. Na, go ja. Ahead.
1: Nee, der Fokus ist aktuell einfach stark auf den USA und ähm, langfristig wollen wir natürlich nach Europa expandieren, insbesondere nach Deutschland. Das war auch ähm, ein Grund, weil, warum wir Akten mit an Bord ähm, holen wollten, weil die uns dabei sehr stark helfen können. Aber der Punkt, dass wir in Deutschland ähm, Läden aufmachen, das wird wahrscheinlich erst in den nächsten zwei Jahren kommen
0: noch eine ganz kurze Unterbrechung, Hinweis auf Ask OMR. Es gibt einen neuen Channel. Bislang war Ask OMR hier bei mir im OMR Podcast Channel quasi das zweite Format. Jetzt haben wir das ausgegründet in ein eigenes Format überführt, einen eigenen Channel, den man separat abonnieren muss. Den gibt es überall bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud, also überall, wo ihr Podcasts hört. Bitte jetzt auch Ask OMR abonnieren. Der Kollege André Alper, einer der Top-Experten für Digital Marketing in Deutschland, wahrscheinlich eher in Europa, ist ja da der Host und mit einem All-Star-Team an Unterstützung bei Antwortet ihr eure Fragen. Schickt uns übrigens eure Fragen, wenn ihr welche habt, unter omr.com slash askomr kann man Fragen einreichen und André und Co. beantworten die dann. In der aktuellen Folge geht es ähm, darum, was eine Website eigentlich kosten sollte, wenn man eine neue Website bauen möchte ähm, und vieles mehr. Immer recht kurze Folgen, also eine normale Ask OMR geht schneller vorbei als hier unser Podcast. Ähm, was nichts heißen soll, hoffe ich, aber hört mal rein, AskOMR abonnieren. Viel Spaß mit André. Ein Thema, was ich immer wieder so beobachte, ist in den USA ja riesig, ist dieses Drop-Thema. Ne? Also so eine Art künstliche Verknappung herzustellen und was irgendwie einmalig wegzugeben. Man kennt das mittlerweile von, von Supreme, die machen das ja Quasi auf derselben Straße ist es ja, glaube ich, bei euch da bei Lafayette Street ähm, oder selbe, selbe Gegend, wo die in ihrem Laden dann da Sachen herausgeben und die Leute stehen in Schlangen an und müssen sich einen Zettel ziehen, dass sie da irgendwie reinkommen und so. Ähm, und das machen ja viele andere auch. Wie, wie baut man sowas quasi auf? Also wie habt ihr dieses, dieses Drop-Thema in so kurzer Zeit so gut hinbekommen, dass da offensichtlich so eine starke Nachfrage erzeugt wird?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du eine authentische Brand baust. Das ist erstmal... Also, das ist erstmal das, das Grundlegende oder die Basis dafür. Also ähm, für bei uns ist die Basis, dass wir hervorragende Schuhe haben, die eine gute Qualität haben, einen guten Preispunkt haben. Und dann versuchen wir das Ganze interessanter zu machen, indem wir eben Künstler reinbringen, die für unsere, die für unsere, ja, Follower und Fanbase interessant sein könnten, von denen die vielleicht noch nicht gehört haben. Wir wir nutzen den, ja. Die, die Silhouette des Sneakers zum zum Storytelling wir wollen die Geschichte des Künstlers erzählen eben über die Kollabor Kollaboration am Sneaker und diese Sneaker sehen sehr ausgefallen aus sehen wirklich komplett anders aus als Schuhe die du woanders kriegen kannst ähm, also auch mit so, so Malerei auf dem Schuh drauf und so genau. was ne ähm, wirklich alles Mögliche also ähm, wir haben wir haben auch Kollaborationen mit dem Beverly Hills Hotel gehabt wo wir das deren ikonisches ähm, Muster, das Banana Leaf Pattern auf den Schuh gedruckt haben in grün wir haben eine Kollaboration mit Game of Thrones gehabt zum Ende der Staffel 7, ähm, die auf HBO Go ausgestrahlt wurde ähm, wo wir einen Schuh für Jamie Lannister gemacht haben, komplett in Gold mit goldener glänzender Sohle und mit einen, wo die, ja, die abgehackte Hand von Jamie Lannister an den Schuh dran gemacht wurde also wirklich okay. ausgefallenere Sachen, die, die, ähm, die, die sehr kreativ sind. Und wie viele sind. Paare gibt es davon? Ähm, ja, also und die, die sind dann halt auch immer sehr verknappt. Dann gibt es im Schnitt so 500 Paar von den, von den Kollaborationen, ähm, die, die dann bemarktet werden von beiden Seiten. Dann wird ein Event dazu gemacht. Dann ähm, gibt es recht häufig viel Presse dazu und dann sind die in ein paar Tagen meistens ausverkauft.
0: Okay. Okay. Ähm und wie habt ihr jetzt nochmal mal das einmal kurz bei Instagram, weil es mich selber persönlich interessiert, wie habt ihr es geschafft, die ersten initialen ähm, Follower da aufzubauen? Also ich erlebe heute, es ist gar nicht mehr so einfach, äh, Follower zu gewinnen. Jetzt seid ihr bei 140.000, das ist ja schon, schon mal ordentlich, ist noch nicht jetzt irgendwie massiv, aber es ist ja schon echt eine gute Zahl. Wie kamen die zustande? Über andere, auch über die kollaboration oder habt ihr da irgendwie... Ähm, welche Art von Content habt ihr die ersten, das Grundrauschen sozusagen, erzeugt?
2: Ja, es war ziemlich stark durch die Kollaborationen. Wenn so ein John Boy 500.000 oder eine Million dann irgendwann Follower hat und äh, Quincy hm. Davis, die Surferin, mit der wir eine Kollaboration gemacht haben, auch 500.000 Follower haben äh, und wir, eine, wir einen Schuh zusammen mit denen rausbringen, dann gibt es uns natürlich bei jedem Launch einen, einen riesen Boost. Und
0: das heißt, ihr habt dann auch die Verpflichtung, dass ihr dann auch das natürlich irgendwie dann posten, wo es den Schuh gibt und auf euren Account verweisen und genau. so weiter. Ja,
2: das Schöne war, dass wir, ja, wir haben das immer so aufgesetzt, dass ähm, unsere äh, Collaborators einen Anteil des Umsatzes bekommen haben und, und wir dann nichts upfront ähm, denen gezahlt haben. Dementsprechend war der Anreiz ziemlich klar für die, dass sie auch posten und, äh, und schauen, dass wir die Collab um,
0: gut promoten. Gibt es aus eurer Sicht, ich meine, ihr müsst ja nun alles ausprobieren, seid ja sozusagen an der, an der Forefront da in den USA, denn noch andere Plattformen, jetzt haben wir gerade so ganz kurz Facebook und, und Google zumindest mal angesprochen, aber gibt es irgendwie, welche Rolle spielt, spielt ein Snap oder jetzt TikTok, reden alle über TikTok, gibt es irgendwelche anderen Plattformen, die für euch noch ungefähr so relevant sind wie Instagram gibt es irgendwas, was überhaupt in die Nähe kommt?
1: Äh, nee, aktuell nicht. Aktuell ist Instagram wirklich für uns das Relevanteste. Ähm, wir haben noch nichts auf TikTok gemacht und einen anderen Kanal, den wir uns aktuell anschauen und wo wir mehr und mehr ausprobieren, ist YouTube. Ähm, dass wir dort mit äh, Leuten zusammenarbeiten, die wirklich detaillierte Sneaker-Reviews machen, Unboxing-Videos machen. Ähm, da haben wir jetzt die ersten Versuche gestartet und das läuft auch sehr gut an.
0: Macht ihr dieses typische Growth-Hacking-Ding, dass wenn man euch weiterempfiehlt, so Referral-Marketing, dass man dann irgendwie eine Belohnung bekommt? Ist das was, was ihr tut? Machen
2: wir nie in dem, äh, in dem gleichen Spirit, wie Chris meinte, dass wir nie Sign-Up-Discounts geben. Ähm, wir, hm. wir finden, dass ja, wir extrem gute Preise für unsere qualitativ super hochwertigen Schuhe anbieten und dementsprechend äh, wollen wir da viel mehr über die Brand und die Qualität gehen, als dass wir Referral-Discounts anbieten.
0: Also wart ihr überrascht am Anfang, welche Rolle Presse nach wie vor spielt, also auch PR für das Thema? Also ich habe das irgendwie vor kurzem mich mal länger unterhalten, auch im Podcast mit, mit dem David Fischer von High Snowbiety und so. Ähm, da spürt man ja, dass gerade im High-Fashion-Bereich solche Plattformen eine Wahnsinnsrelevanz haben. Ist euch das auch so als erstes aufgefallen, als ihr in die Branche reingekommen seid?
1: Ja, absolut. Ähm, also wir und wir haben von Anfang an, als wir angefangen haben, direkt mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet, weil, weil uns das Thema eben wichtig war und weil wir Kredibilität im Markt aufbauen wollten. Wir sind eine junge Brand, hatten keine Fashion-Erfahrung, da war es eben total wichtig von außen. Ähm, ja, diese Bestätigung zu bekommen und damit sind wir dann auch an Investoren rausgegangen, das hat unseren Kunden geholfen, uns zu vertrauen, uns auszuprobieren, also für uns war das extrem wichtig und wir haben jetzt vor einem Jahr ähm, PR in-house genommen, das heißt, wir setzen da noch einen stärkeren Fokus drauf und das ist, bleibt ja ein großer Fokuspunkt für die Zukunft.
0: Was würdest du sagen, oder was würdet ihr sagen, sind eure Wettbewerber, also jetzt wahrscheinlich weniger Nike und Adidas oder halt auch, oder, oder ist es schon Louis Vuitton, also wen seht ihr da so?
2: Ja, es sind die klassischen Luxusmarken und dann ähm, spezielle ähm, High-End-Sneaker-Marken, also definitiv ähm, Gucci, Balenciaga, die Sneaker-Brands, die, Sneaker die gerade ähm, die innovativsten Designs rausbringen und dann ähm, kleinere Marken wie Common Projects, äh, das ist eine New Yorker-Marke, die auch in Italien herstellt und ähm, so im minimalistischen Sneaker-Bereich über die letzten Jahre recht ähm, stark war. So Also die Schuhe sind und die, die Brands sind unsere Competitors.
0: Okay, aber es gibt ja schon so eine ganze Reihe von von sozusagen nachwachsenden Sneaker-Brands. Wenn man sich ein bisschen umschaut, tauchen immer mal wieder neue auf, aus, aus Skandinavien zum Teil und so. Ne? Also es ist jetzt schon ein Segment, das immer mal wieder probiert wird von Leuten.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, sich über Brand zu differenzieren. Wir wollen uns nicht über den Preis differenzieren. Wir wollen wirklich Preis und Qualität als Grundlage für unsere Schuhe haben und dann wollen wir darauf eine coole Brand bauen, mit der sich Leute identifizieren und die der Grund ist, warum die Leute ja, sich für Koyo entscheiden und nicht für andere Brands. Wir sehen auch extrem viele Startups, die quasi ähm, aus den Löchern kommen im Sneaker-Bereich und die dann einfach sagen, hey, hier sind 400-Dollar-Schuhe für 100, ähm, aber die Brand geht nicht darüber hinaus. Für uns ist es eben wirklich wichtig, diese Community um die Brand zu bauen und diese Brand-Message zu, äh, zu kommunizieren und ähm, ja, in dem Zusammenhang sind die Stores auch wichtig, weil nicht, jede, nicht jedes neue Startup ähm, kann, kann es sich erlauben, direkt einen Store zu machen und das differenziert uns eben weiter.
0: Ich habe jetzt irgendwie eine ganz persönliche Frage, weil ich euch gerade an ja der Leitung quasi habe. Ich habe jetzt vor kurzem irgendwie bei einigen Kumpels Filling Pieces Schuhe häufiger gesehen. Ist das auch eine Marke, die ihr kennt? Ja, kennen wir auf jeden ja. Fall. Ähm sind die groß? Ich weiß, also ich habe hab das nur gesehen, aber ist das irgendwas, sag mal zwei Worte dazu, weil ich wirklich nur das Neugier, nicht. ich hoffe nicht, jetzt, dass das euer starker Wettbewerber ist, den ich jetzt hier pushe, <lacht> sondern einfach nur... Nee,
1: ich, ich glaube nicht, dass sie wirklich ein starker Wettbewerber von uns sind. Ähm, wir schätzen auf jeden Fall, was sie machen. Ich glaube, die sind recht groß ähm, und äh, die haben ein sehr ja, ikonisches Modell, ähm, worum die ihr Business gebaut haben, ähm, sind in Europa deutlich bekannter, ähm, ja, wir, wir finden es gut, was sie ja, machen, die haben, aber wir die sehen sie so eine, nicht als direkten Wettbewerber.
0: Aber die haben so eine ganz eigene Silhouette, ne? sie haben immer diese spitzen, diese Zunge von dem Schuh ist immer so spitz zulaufen oder ja, so, genau, mir aufgefallen, das
2: stimmt, ne? ja, das, das ist ein bisschen deren Branding.
0: Habt ihr euch auch solche sozusagen so Produktdifferenzierung jetzt irgendwann im Look? Also dass ihr auch sagt, wir haben immer einen Punkt irgendwie drauf oder wir haben immer eine besondere Sohle oder irgendwie sowas oder habt ihr irgendein Icon? Jetzt sagen wir, es gibt ja nun bei, bei Nike offensichtlich den Haken, der nun jeder oder die Streifen. Äh, also viele Marken im Fashion-Bereich kommen ja auch über so, so Krokodile und irgendwas. Ähm, äh, gibt es bei euch was? Ja,
2: wir haben so ein paar Elemente, die Wiedererkennbarkeit schaffen. Ähm, anfangs waren wir da recht minimalistisch unterwegs. Da waren unsere Schuhe dadurch ähm, vereinigt, dass wir mit einem äh, Arch, mit so einem äh, Bogen im Schuhdesign äh, gespielt haben und den in unserem Primo-Modell und in so unserem Capri-Modell äh, integriert haben. Der Bogen war ein Stück Leder, das äh, dann meistens aus Suede war und, und dementsprechend deutlicher sichtbar. Und äh, in unseren neuen Modellen integrieren wir schon ähm, unser Logo, das ist ein ähm, stilisiertes K für Koyo äh, und ähm, das ist dann an der Seite vom Schuh, also in unserem Avalanche-Modell ist das integriert und in unseren neuen Sneakern, die dieses Jahr rauskommen, wird es dann auch integriert sein.
0: Noch eine Frage zum, zum Fashion-Segment als solches, ich finde... Ähm, was man sehen kann, ist, dass in den letzten Jahrzehnten ja Fashion-Marken immer dann erfolgreich waren, wenn die Founder, also die Gründer oder die Ikonen dahinter sehr deutlich in den Vordergrund getreten sind. Ne? Zum Teil heißen ja ganz viele Fashion-Marken wie ihre Gründer. Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, äh, Louis Vuitton, äh, Hugo Boss, das sind ja alles irgendwie Marken, die heißen, und es gibt ja fast nur Fashion-Marken, die so heißen wie Menschen. Und diese Menschen sind halt so, so ein bisschen so ikonisch geworden. Ähm, ich vermute mal, das wollt ihr nicht werden, das versucht ihr nicht so stark, selber in den Vordergrund zu treten, die Marke heißt auch nicht wie ihr, ähm, aber wie seht ihr denn eure eigene Rolle so als Markenambassador oder so als, als, als ikonische Gründer, wollt ihr sowas werden oder kann man sowas auch werden oder macht das überhaupt noch Sinn heutzutage?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Welt heutzutage. Ähm wir wollen, ja, wir wollen kein traditionelles Luxushaus werden, was um eine Person herum gebaut wird. Ich glaube, wir wollen die traditionelle Fashionwelt so ein bisschen auf den Kopf stellen und das challengen. Ähm, also wir identifizieren uns oder wir sind der, ja, wir geben den Style, die Creative Direction bei Koyo vor und das sind natürlich alles Schuhe, die zu unserem persönlichen Style passen und ähm, wie wie wir uns die Brand und ähm, ja die Fashionwelt welt vorstellen oder was wir am besten daran finden, aber für uns ist es nicht wichtig, dass wir persönlich in den, in den Fokus geraten.
0: Okay, okay. Okay, Krasse Geschichte, also das wird auf jeden Fall mal sehr interessant äh, sein zu beobachten, was ihr so in den nächsten Jahren daraus macht. Ähm, für alle Hörer, äh, folgt bitte Koyo, ähm, ich habe es gerade jetzt bei Instagram auch nochmal gesehen, ähm, in den Stories ein bisschen geguckt, während wir sprachen, ehrlicherweise. Und vor allen Dingen, ich bin jetzt allein deswegen großer Fan, weil ihr mir im Vorgespräch erzählt habt, dass ihr, wahrscheinlich liegt auch daran, dass einer von euch aus Dortmund kommt, dass ihr große Hörer von MML seid, unserem Fußball-Podcast, das gibt es ja eigentlich Ja, gar nicht.
1: super Podcast, hören wir jede Woche.
0: <lacht> und, aber da muss man sagen, und OMR kanntet ihr nicht so genau wie MML, das, das ist ja eigentlich schon ein Schlag ins Gesicht hier, der, Mickey, der blöde Mickey Beisenherz so ist bekannter als wir das gibt's da gar nicht
1: scheint so zu sein
0: ah, Wahnsinn, Wahnsinn, also bitte spread the word OMR wenn der Podcast raus ist, auch in New York ich bin da selber mal dabei, ab und zu mal da also drückt euch die Daumen vielen Dank dass das irgendwie groß wird und wenn wir irgendwas tun können Sagt uns jeder, wo wohnt ihr in New York? Lebt ihr direkt in Manhattan? oder wo Ja, wir wohnen
2: direkt in Manhattan.
0: Also so richtig äh, luxuriös schon oder noch ein bisschen so studentischer jetzt als Gründer? Ja, schon, schon noch startup mäßig <lacht> Okay, okay, okay. okay. Aber auch ohne Families? Also sozusagen ihr beiden und gebt Vollgas? Ja, genau. Ah, okay. Ah, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen und äh, ich glaube, es ist ein gutes Leben. Ich drücke euch sehr die Daumen. Also wenn euch jemand anspricht, irgendwie... Spread the OMR word, gerne auch in New York. Ähm, ich versuch, wir versuchen jetzt hier ein bisschen was für Koyo zu tun und ja, ich ähm, bin großer Sneaker-Fan selber. Insofern, ähm, mal gucken, was ich, da, was ich da mal hier rüber schicken lassen kann. Mach mir <lacht> vielen Dank, Philipp. Ja. <lacht> Alles klar. Männer, ähm, vielen Dank für die Zeit. Und ähm, ich, wie gesagt, ich äh, versuche hier einige Hörer heiß zu machen und werde jetzt mal selber irgendwas hier anfordern. Ja, danke dir. Melde in New York. Geld. Ja, genau, das Alles Zeit. klar, Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ganz kurz bevor es vorbei ist, Hinweis auf unser Instagram-Game meine Kollegen hier bei Podstars, also der Unit von OMR, der sich vor allen Dingen mit Podcasts beschäftigt, die heißt Podstars, sind so rund zehn Leute bei uns und die haben jetzt einen eigenen Instagram-Account gemacht, extra für all die verschiedenen Formate, Startzeitpunkte hinter den Kulissen, Fun, was hier so passiert, also wer sich für Podcasts interessiert und bei Instagram ist, geht bitte auf podstars.omr und verfolgt, was die Kollegen hier so treiben, es ist durchaus ein lustiges Insta Game, wie man wohl so sagt, ich selber versuche hier auch irgendwie immer mal wieder mitzuspielen bei Instagram, aber es klappt nicht so richtig irgendwie Vergesse ich es, wer trotzdem meine amateurhaften Versuche erleben möchte. PH Westermeier, ich bin auch dabei. Also viel Spaß.